0: 오늘 십계명과 일상 시리즈 설교 제4계명입니다 요즘 젊은 교들께서는 우잘 모를 수도 있지만 예전에는 헌금을 연보라고 많이 불렀습니다. 연보가 더 익숙한 분들도 많이 계실 것 같아요. 연보는 내 것을 들여서 이웃을 돕는다는 의미가 더 많이 담겨져 있는 그런 표현 입니다. 그런데 여러분 한국교회 초기에 날연보라고 하는 특별한 연보가 있었다는 것 혹시 아십니까? 우리 사랑부 어르신들 중에는 혹시 들어보신 분들 계실지 모르겠습니다. 날연보는 1904년 11월 어, 평북 철산에서 열린 사경회에서 처음 시작된 것으로 알려져 있는데요. 이게 뭐냐면. 당시 교인들이 돈이나 쌀로 드리던 연보를 시간을 연보로 바치면서 시작된 것입니다. 교인들이 불신자에게 복음을 전하고 싶은 열정이 막 넘쳐나는데 이걸 어떻게 할까 생각하다가 하나님께 바칠 수 있는 나를 적어내는 거예요. 그리고 그날만큼은 세속적인 모든 일을 멈추고 불신자 동네에 찾아다니면서 온종일 복음을 전하는 그 날로 하나님께 드리 드리는 것을 가리켜서 날연보라고 불렀습니다. 이 날연보가 어, 이 평북 철산에서 시작해서 전국적으로 퍼지기 시작을 하는데 강원도 이천에서 열린 사경회 장면을 한선교사가 이렇게 보고했습니다. 날연보가 날염보 순서가 되자 남자들은 거의 동시에 일어나 나를 바치겠노라 하면서 날수를 말하였습니다. 어떤 상인은 저는 매일 그 일을 하고 싶습니다마는 매달 한 주일을 택해 전적으로 헌신하겠습니다 하였고 배 타는 사람은 3개월 동안 60일을 바치겠다 하였습니다. 어떤 사람은 주일을 빼놓고 모든 날을 바치겠다 였는데 주일엔 예배당에 가야 하기 때문이라고 하였습니다 감신대 한국 감리교 신학대에서 학 교회사를 가르치는 이덕주 교수님은 이 날련보가 한국 농경사회에서 있었던 날 품앗이 제도에서 유래한 것으로 한국 교회 특유의 토착적 헌신 제도라고 말합니다 그럼 참 흥미로운 전통 아닙니까? 복음에 대한 열심이 물질을 드리는 것을 넘어서 시간을 드리고 그렇게 확장된 것이 아예 한국 상황에 맞게 토착화돼서 새로운 한국교회의 전통으로 자리매김했다고 라 하는 것이 매우 흥미롭습니다. 심지어 1900년도 초반에는 이날염보 전통이 아프리카로 넘어가서 거기서도 열매를 맺었다는 그런 기록이 있답니다. 그런데 그런 것을 생각할 때 요즘은 하나님을 위해서 시간을 드리는 것에 대해서 점점 인색해지는 건 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 물론 농경사회 시절과 비교할 수 없을지 모르겠지만 이제 날련보를 드려서한 달에 며칠 혹은 1년에 단 며칠이라도 하나님을 위해서 내가 구별해서 쓰겠다라고 말하는 성도를 만나기는 쉽지 않습니다. 일주일에 하루, 주일을 온전히 지키는 것도 어려워하는 상황이 되었으니까요. 제가 고등학교 시절까지만 해도요. 주일에 오전 예배를 드리고 나면 저녁에 항상 저녁 예배가 있었습니다. 그래서 고등학생인 저도 주일 오전 예배를 드리고 나면 저녁 때 저녁 예배를 드리는 것이 주일의 당연한 일상이었습니다. 그러다가 언제부턴가 저녁 예배가 오후 2시쯤으로 옮겨갔습니다. 이게 왜 그렇게 됐는지 기억하시는 분들 계실 거예요. 이게 주일 오전 예배고 드리고 저녁 때 예배를 드리니까 이게 시간 활용이 애매한 거예요. 그래가지고 이거를 앞으로 땡겨서 오전 11시에 예배드리고 점심 먹고 바로 이어서 저녁 예배를 오후에 한두시에 이렇게 드리게 된 거죠. 근데 이게 얼마 가지 못했습니다. 아예 오후 예배도 사라지고 이제는 일 주일에 오전 예배 한번 드리는 것이 이제는 대세가 된것 같습니다. 날련보를 드리던 시절에 비하면 참 달라진 풍경이 아닐 수 없습니다. 이런 시대에 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라는 이 사계명이 어떤 의미가 있을까요? 이제 이 계명은 시대에 뒤떨어진 계명이 되고 만 것일까요? 현대인에게 이제사 계명은 여전히 필요할까요? 필요하다면 그 이유는 무엇일까요? 오늘 본문 8절은 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라 이렇게 말하고 있습니다. 여러분, 안식일을 거룩하게 지킨다라고 할 때에 그 거룩하게 지킨다는 말의 의미는 뭘까요? 언제부턴가요? 안식일을 지킨다는 것이 교회 주일에 교회에 가서 예배드린다는 말과 동일시되어 버린 것 같습니다. 그래서 우리가 흔히 주일날 교회에 와서 예배를 안 드리면 흔히 이렇게 말해요. 주일 빼먹는다. 오늘 주일 빼먹었다. 교회 안갔단 얘기죠. 예배 안 드렸다. 주일날. 반대로 주일에 교회에서 예배를 드렸으면 주일을 지켰다. 이렇게 말을 합니다. 요즘은 그냥 예배당 오지 않고 온라인 예배를 아침에 드리고 참석하면 그걸로 나 주일 빼먹지 않고 지켰다라고도 말을 합니다. 물론 예배는 안식일을 지킴에 있어서 매우 중요한 요소예요. 그렇지만 주일에 예배 한번 드린 것으로 안식일을 지켰다고 말할 수 있을까요? 전혀 그렇지 않죠. 그럼 어떻게 하는 것이 안식일을 거룩하게 지키는 것일까요? 아브라함 헬셀이라고 하는 유대교 저명한 신학자가 저 세바 안식 혹은 안식일이라고 하는 책을 썼는데 이 책은 안식일에 관한 어, 책들 중에서 2 0세기에 가장 저명한 고전으로 어, 뽑는 책입니다. 이 책에서 이 에셀이 묻는 질문이 하나 있어요. 성경에 보면 거룩한이라는 뜻의 카도시라고 하는 단어가 있는데 이 단어가 언제 가장 먼저 쓰였을까요? 이게 에셀의 질문이에요. 여러분, 이 세계의 역사에서 최초의 거룩한 대상이 무엇이었을까? 성전이었을까요? 성막이었을까요? 산이었을까요? 하나님께서 거룩하게 하신 첫 번째 대상이 무엇이었는지 여러분 아십니까? 창세기에서, 창세기에서는 단한번 쓰인 이 단어는 창세기 2장 3절에 등장합니다. 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨습니다 오늘 본문 11절 후반부에도 나옵니다 그러므로 나여와가 안식일을 복되게 하여 그 날을 거룩하게 하였느니라 여러분 잘 보세요 하나님께서 처음으로 거룩하게 한 대상은 어떤 장소나 공간이 아니라 뭐였죠? 날, 시간이었습니다. 여러분 이게 왜 중요할까요? 이게 왜 중요할까요? 보통의 종교는, 아니 거의 대부분의 종교는 공간을 성스럽게 거룩하게 만드는 것에 관심을 기울이죠. 우리 기독교도 사실 많이 그래요. 여기가 거룩하다고 생각하고 여기를 거룩하게 만들려고 애를 씁니다. 그럼 비종교인들은 어떨까요? 여러분 세속에서는, 세속사회에서는 사람들이 공간을 지배하고 차지하려고 애를 씁니다. 이 과정에서 시간은 어떤 의미일까요? 시간은 더 많은 공간과 더 좋은 공간, 더 좋은 물질을 차지하기 위해서 사용되는 도구일 뿐입니다. 시간이 돈이다. 라는 말이 보여주는 바가 바로 이것이죠 그래서 헷셀이 이렇게 말을 합니다 기술 문명은 인간이 공간을 정복하여 이루어낸 것이다 그것은 종종 실존의 본질적 요소인 시간을 희생하여 이룩한 위협이다 기술 문명 속에서 우리는 공간을 점유하기 위해 시간을 들인다 공간을 지배하고 공간의 사물을 획득하는 것이 우리의 유일한 관심사가 될때 삶은 망가지고 만다. 여러분 가만히 생각해 보세요. 우리의 삶이 정말 그렇지 않은가 생각해 보자는 거예요. 여러분 사람들은 오늘날 전부 다좀더 나은 공간, 조금 더 좋은 공간을 차지하고 그 공간과 장소에 조금 더 좋은 물건을 채워놓기 위해서 최선을 다해서 살아가요. 조금 더 좋은 집, 조금 더 좋은 자동차. 그걸 원하고 자기가 소유한 땅이 더 넓어지길 원하고 이 땅값이 올라가길 원해요. 지식인들은 자기의 이름과 자기의 성취물이 어느 지면의 공간을 차지하기를 원해요 이 과정에서 사람들은 시간은 어떻게 써도 괜찮은 것처럼 생각해요 그들에게 시간은 이 공간과 이 물질을 차지하기 위한 도구니까요 그래서 여러분 안식일을 지킨다는 것은 무슨 의미냐면 시간이 돈이라고 믿는 세상에 저항하는 거예요 시간을 잘 활용해서 시간을 잘 써서 더 성공적이고 더 풍요로운 삶을 사는 것이 인생의 목표가 되어버린 이 세상을 향해서 도전하는 것입니다. 그게 안식일을 지킨다는 것의 의미입니다. 여러분 이민교회 대부분의 많은 교회들 저희 교회는 그래도 감사하게 오전에 예배를 드리잖아요. 그런데 이민교회 많은 교회들 중에서 자체 예배당이 없는 교회들은 미국 교회분들이 오전 시간을 잘안 내어주기 때문에 오후 1시, 2시에 예배를 드리는 경우가 많습니다 제가 뉴저지에 있을 때 이렇게 미국 교회를 빌려서 한 5년 이상 있었는데요 그때 계속 2시 예배를 드렸어요 그러면 사람들이 2시 예배는 안 옵니다 잘왜안 올까요? 예배 시간이 하루의 중간에 딱 껴있으니까 너무 애매하다는 거예요. 오전도 뭐 못하고 오후에도 뭘 못하고. 시간 활용하기가 애매하다는 거죠. 여러분 그 지금 온라인으로 예배 드리고 계신 분들 온라인 예배 자체는 아무 문제가 없을지도 모르겠습니다. 요즘도 연구 중인데요. 그런데 온라인 예배를 선호하시는 분들 중에서 이런 말을 하시는 분들이 있어요. 온라인 예배가 좋은 이유 중에 하나가 시간 활용이 참 좋다 이거예요 아침에 일어나서 뭐옷뭐 입을까 뭐 이거 신경 안 써도 되고 화장 안 해도 되고 애들 챙기느라고 힘들지 않아도 되고 그리고 예배 딱 드리고 나서 나머지 시간 활용하기가 너무 좋다는 거예요 효율적이라는 거죠 그런데 여러분 안식일은 시간을 효율적으로 쓰는 게 아니라 거룩하게 쓰는 날입니다 오히려 사람들이 보기에 가장 시간을 비효율적으로 쓰는 것이 안식일의 본질이고 핵심이에요. 얼마나 비효율적이에요. 예배를 드린다는 것. 일을 멈추고 와서 예배를 드리는 게 사람들이 볼때 얼마나 비효율적인 시간을 우리가 지금 보내고 있는 것인가요. 그런데 그게 안식일의 핵심이에요. 왜냐하면 안식일을 통해서 우리는 시간을 희생해서 공간과 물질을 차지하려고 하는 이 세상 질서에 저항하고 있기 때문입니다 그리고 시간의 주인이 우리가 아니라 하나님이시라는 것을 우리는 이 안식일을 지킴으로 선언하고 고백하는 거예요 그래서 사도 바울이 세월을 아끼라 때가 악하니라 라고 말했는데 여러분 이 말이 세월을 아끼라는 말이 시간 아껴서 잘 쓰라는 말이 아니에요 이말아 기라는 말은 구속하라는 말입니다. 즉, 시간을 구속하라. 다시 말해, 우리의 욕망을 위해서 쓰던 그 시간을 그리스도 아래 주 아래 복종시키라는 것입니다. 그것이 세월을 아끼라, 시간을 구속하라라는 말의 의미입니다. 그렇다면 어떻게 해야 시간을 구속할 수 있을까요? 어떻게 하는 것이 안식일을 거룩하게... 지키는 길일까요 오늘 본문 9절과 10절을 다시 한번 보겠습니다 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여와의 호 안식일인 즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남중이나 내 여중이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 객이라도 아무 일도 하지 말라 시간을 거룩하게 하는 첫 번째 길은 그 시간을 써서 일하는 것을 일주일에 하루 온전히 완전히 멈추라. 멈추는 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 놀랍지 않습니까? 그러면 이스라엘 백성들은요. 애굽땅에 있을 때 수많은 신들을 경험했는데 이 모든 신들은 인간들로 하여금 노동하게 하는 신이었어요. 일하게 하는 신이었습니다. 바벨론 신화를 보면요. 신이 인간을 왜 만들었냐면 신이 하기 싫은 일을 대신시키려고 인간을 만듭니다. 그런데 세상의 모든 신이 인간을 일하게 시키고 노동하게 시키는데 심지어 오늘날의 돈의 신인 만모는 우리로 하여금 계속 일하게 만드는데 여호와 하나님은 안식일를 지켜 일을 멈추라는 거예요. 세상의 모든 신은 일하지 않으면 벌을 주는데 여호와 하나님은 일을 계속하면 벌 주겠다고 쉬라고 멈추지 않으면 벌을 주겠다고 하세요. 이런 신이 세상에 어디 있어요? 하나님은 왜 이렇게 일을 멈추고 쉬라고 이토록 강력하게 말씀하고 있는 것일까요? 우리가 욕망의 노예가 되는 것을 막으시기 원하기 때문이십니다. 여러분 광야의 만나를 다시 생각해 보세요. 사람들은 안식이라도 만나를 구하러 갔어요. 여러분 저 눈앞에 있어요. 조금만 일하면 확보할 수 있어요. 내 것이 될수 있어요. 그래서 사람들은 일을 멈추지 못해요. 이 하루 더 일하면 내가 조금만 더 일하면 내가 얻을 수 있다는 게 눈에 보이기 때문에 사람들은 일을 멈추지 못해요. 더 가지고 싶은 욕심 때문에. 혹은 가지지 못할지도 모른다는 불안 때문에 우리는 일을 멈추지 못합니다. 문제는 이 과정 속에서 내 인생의 안전이 내 가족의 안전이 내 능력과 내 노력과 내 시간을 어떻게 효율적으로 잘 관리하느냐에 달려있다고 라 우리가 믿게 된다는 사실입니다. 그러므로 안식일에 일을 멈추라는 말씀은 네가 하나님이 되려는 시도를 멈추라는 말씀과 같습니다 너 스스로 너와 네 가족의 안전과 행복을 확보하려는 모든 노력이 너로 하여금 욕심과 불안의 노예가 되게 만들고 말 것이니 그 시도를 중단하고 너의 주인이 누구인지를 분명히 하라고 이 말씀을 주고 계신 것입니다 여러분 그래서 안식일에 중단해야 될 것은 일만이 아니에요. 더 가지고 싶은 욕심을 중단하고 더 오르고 싶은 야망을 멈추는 것입니다. 불안과 염려를 그치는 것입니다. 어떡하지? 큰일 났네? 이런 말을 멈추는 것입니다. 주일에는 어떡하지라는 말 하시면 안 돼요. 그 말을 멈추는 거예요. 불평과 원망과 미움을 중단하는 날입니다. 6일간 내 일상과 내 생각과 내 마음을 꽉 채우고 있었던 그것을 다 비우는 날이 안식일입니다. 여러분에게는 오늘이 안식일이지만 시 목사에게는 월요일이 안식의 날입니다. 네. 우리는 칼뱅의 전통을 따르는 우리는 반드시 선대이어야 한다는 것은 사실 없어요. 그러나 이게 우리의 약속이기 때문에 여기 모여져 있고 그런데 저에게는 월요일이 안식의 날입니다. 제가 한주 내내 교회 생각을 하거든요. 그런데 월요일만큼은 이 교회 생각을 멈춰야 해요. 근데잘안 돼요. 멈추지 못하고 계속 갑니다. 근데 멈춰야 되는 이유는 잘못하다가는 교회와 목회가 내 열심과 내 노력과 내가 어떻게 하느냐에 따라 달려있다고 라 생각할 가능성이 생기기 때문입니다. 그래서 하나님께서 일할 여지마저 제가 차지해 버릴 수 있기 때문입니다. 그래서 다른 모든 설교도 그렇지만 오늘 설교는 1차적으로 저를 위한 설교이기도 합니다. 김기성 목사님은 안식이란 숨을 가지런히 쉬는 것이라고 말했습니다. 욕망을 위해 숨가쁘게 달려가던 그 거친 숨을 가지런히 쉬는 것일 테고 불안과 염려 속에서 답답하던 숨을 고르는 것이라는 말씀이겠죠. 그러므로 안식일을 지키는 것은 쉼 없이 달려가던 일상의 여백을 만드는 일입니다. 틈 없이 꽉찬내 일상과 일생의 틈을 만드는 것입니 세상의 흐름에 나도 모르게 흘려가던 그 걸음을 멈추고 하나님이 내게 주신 숨을 고르게 가지런히 하는 날이 안식일입니다. 그럼 우리 한번 깊게 브리딩 한번 해보실까요? 이렇게 숨을 가지런히 하기 위해서는 멈추고 중단하는 것으로부터 시작됩니다. 그런데 여러분 무언가를 하지 않고 중단하는 것만으로는 안식이를 온전히 거룩하게 지킬 수 없습니다. 유대인들은 이 안식일의 의미를 단지 일을 안 하는 것으로만 이해를 했어요. 그리고 그렇게 이해한 것으로 인해서 수없이 많은 문제들이 발생을 해버렸습니다. 안식일에 하지 말아야 할 일을 39가지를 정했는데 이 39가지가 한두 끝도 없이 늘어나기 시작을 했어요. 예를 들면 이런 것입니다. 안식일에는 짐을 운반하면 안 되는데, 그럼 짐은 무엇인가? 라는 질문이 생겨요. 어린아이를 들어 올려도 되느냐 안 되느냐를 가지고 이 사람들이 엄청난 논의를 했는데 결론은 어떻게 내렸냐면 어린이를 들어 올리는 건 괜찮아요. 그런데 어린이가 돌을 손에 들고 있으면 그건 안 되는 걸로 해석했습니다. 왜냐하면 돌은 짐이니까요. 여기서 또 문제가 생깁니다. 그럼 돌은 무엇인가? 어디까지가 돌인가? 그 뿐이 아니에요. 안식일에는요, 이는 잡아도 되는데, 벼룩은 잡으면 안 된대요. 왜 그럴까요? 벼룩은 뛰어다니는데, 뛰어다니는 걸 잡으면, 잡는 건 사냥이고, 사냥은 안식일에서 금하고 있는 일이기 때문에 그렇습니다. 이렇게 수도 없이 불어나는 거예요. 이것은 오늘날 이스라엘에 가도 이런 논쟁은 끊임없이 일어납니다. 그래서 주일날 항공편이 뜨느냐, 안 뜨느냐, 학교와 병원이 문을 닫느냐 안 닫느냐. 이 논쟁들이 오고 가고 실제로 거의 닫습니다. 안식일이 되면 도시에 불이 쫙 꺼집니다. 불도 키면 안 돼요. 제가 언젠가 뭐 얘기했죠. 이방인이, 우리 같은 이방인이 거기 살고 있으면 자기들이 깜빡 잊은 걸 와서 우리한테 해달라고 시킵니다. 왜냐하면 안식일에 에어컨을 키거나 불을 끄거나 하는 일은 자기들이 못하니까 이방인 시키는 거예요 그렇게 수도 없이 늘어나죠 안식일을 뭔가를 하지 말아야 되는 것으로만 이해하면서 무슨 문제가 생겼어요? 안식일 규정이 사람을 억압하는 율법이 되어버렸습니다 그런데 여러분 안식일을 언제 왜 주셨는지 어주 생각해보세요. 이 계명을 언제 주셨습니까? 하나님께서 이스라엘 백성들이 그애굽의압제에서 고통당할 때 건져내시고 주셨어요. 그러므로 안식일 규정은 사람을 누르고 억압하기 위해서 주신 계명이 아니라 오히려 살리고 해방시키기 위해서 주신 하나님의 선물인 것입니다. 그것이 사람을 살리는 것이 안식일을 진짜 거룩하게 지키는 길입니다. 무언가를 안 하는 것을 넘어서서 무언가를 해야 되는데 그 무언가가 무엇이냐면 살리는 것입니다. 그래서 예수께서 마가복음 2장 27절과 28절에서 이렇게 말씀하신 것입니다. 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 이러므로 인자는 안식일에도 주인이니라. 여러분 여기에 우리 기독교인들이 주의를 지키는 이유가 있습니다. 안식일과 주일이 똑같은 개념이 아니라는 걸 일단은 이해해야 합니다. 초대 교회 교인들이 안식 후 첫날, 즉 예수님이 부활하신 날을 기념하여 그날을 주일로 지켰습니다. 이유는 너무너무 분명하죠. 예수님의 부활을 통해서 우리가 새로운 생명을 얻었고 그제서야 진정한 안식에 이를 수 있기 때문이었습니다. 안식일의 주인이신 예수님을 믿고 따를 때만이 그에게 진정한 안식이 주어지기 때문입니다. 그래서 우리가 믿는, 우리가 지키는 주일은 유대교의 안식일과 달리 의무와 짐이 아니라 축제이고 기쁨입니다. 우리를 죄와 사망의 권세에서 건져내시고, 우리를 욕망과 그리고 불안 속에서 건져내신 그 하나님께 감사하며 기뻐하며 축제하는 날이 안식일입니다. 아우구스티누스가 말한 것처럼 우리는 하나님 안에서 안식을 발견하기 전까지는 쉬지 못합니다. 그래서 우리로 하여금 하나님의 안식을 맛보라고 이 예배 가운데 주께서 우리를 초청하는 것입니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라 하신 예수님을 통해서 하나님의 안식 가운데 들어가는 것입니다. 예배를 통해 숨을 가지러니 쉬는 날이 바로 오늘입니다. 그런데 여러분 나만 쉬는 것은 안식일의 정신이 아닙니다. 십0절을 다시 보겠습니다. 일곱째 날은 내 하나님 여와의 호 안식일인 지 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내 문안에 머무는 객기라도 아무 일도 하지 말라. 세상의 모든 사람들 그리고 피조물 특히 누군가의 권위와 힘 아래에서 살면서 일을 멈추지 못한 사람들 그 모든 사람들도 쉬게 하는 것이 안식일의 정신입니다. 이 인간의 탐욕으로 말미암아 쉬지 않고 돌아가야만 하는 이 자연 세계 피조 세계도 쉬게 하는 것이 안식일의 정신입니다. 문제는 사회적 약자들에게는 일주일에 하루 쉰다는 것이 그리 쉬운 일이 아니라는 데 있습니다. 경제적으로 어느 정도 먹을 게 먹고 살게 확보가 되어져 있고 직장의 문제도 어느 정도 괜찮은 분들은 일주일에 하루 쉬는 거 그리 문제가 아닐 수도 있습니다. 그러나 그렇지 못한 이들에게 무조건 쉬라고 하는 것은 무책임한 말일 뿐만 아니라 또 하나의 짐을 얹어주는 결과가 될수 있습니다. 그래서 이 안식일 설교가 그와 같은 분들에게 또 하나의 짐이 되지 않기를 저는 바랍니다. 우리가 기억해야 할 것은 이 안식일 규정은 오늘날 쉬고 싶어도 쉴수 없는 이 땅의 사회적 약자들도 쉴수 있는 사회를 만들라고 하는 우리를 향한 부르심이기도 하다는 사실을 기억해야 하는 것입니다. 애굽에 있던 자들을 건전내서 쉬게 하신 하나님의 역사가 오늘 우리의 일상과 세상에서도 일어나야 한다는 것입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 여러분 혹시 예전에 활동하던 시인과 촌장이라는 듀엣 가수 에, 기억하십니까? 목소리가 참 맑았던 가수들이었는데 이분들이 부른 노래 중에 에, 풍경이라는 노래가 있었습니다. 풍경. 가사에 이런 대목이 있죠. 이게 거의 가사의 전부인데요. 세상 풍경 중에서 제일 아름다운 풍경. 모든 것들이 제자리로 돌아간 풍경 사실 다음 연도 똑같아요 거의 세상 풍경 중에서 제일 아름다운 풍경 모든 것들이 제자리로 돌아온 풍경 설교를 준비하면서 안식이 뭘까 한마디로 뭘까 고민했고 이게 떠올랐고 아 이거구나 라는 생각이 들었습니다 여러분 하나님께서 세상을 창조하셨던 그 창세기의 그 광경으로 돌아가 보세요. 하나님이 모든 것을 창조하시고 뭐라고 하셨죠? 보시기에 좋았더라. 그리고 쉬셨어요. 안식하셨어요. 모든 것이 있어야 할 자리에 제자리에 있는 것을 보시고 보시기에 좋으셨어요. 이게 안식의 상태예요. 그러므로 사람들이 있어야 할 자리에 있고 모든 피조세계의 피조물들이 있어야 할 자리에 있는 것이 안식의 상태입니다. 사람이 사람의 억압하에 있지 않고 이 피조세계가 사람의 욕망으로 말미암아 망가지지 않고 있어야 할 자리에 반드시 제자리에 놓여 있게 되는 것이 안식의 상태입니다. 하나님께서 주신 시간을 나의 욕망을 위해서 쓰는 것이 아니라 나의 영혼을 살려내고 이웃을 살려내고 그리고 피조 세계를 살려내는 즉 모든 것이 있어야 할 제자리로 돌아가게 만드는 그 일이 저와 여러분을 향한 하나님의 부르심입니다. 그래서 모든 것이 제자리로 돌아가는 풍경을 만드는 것, 그것이 안식일을 기억하여 거룩하게 지키는 길이라 믿습니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 삶의 자리는 있어야 할 자리입니까? 오늘 우리는 있어야 할 자리에 있을까요? 여러분의 한 주간의 삶의 자리는 어떠하십니까? 우리 주변의 이웃들은 사람의 억압이 아니라 정말 존엄한 하나님의 형상을 가진 그 자리에 있을까요? 그들이 그 자리에 있도록 우리는 무엇을 하고 있을까요? 갈수록 망가져가는 이 자연 세계 보면서 우리 그리스도인은 제자리로 돌아가는 그 풍경을 안식일을 지켜 거룩하게 하라는 이 말씀을 어떻게 지켜낼 수 있을까요? 고민하고 기도하면서 이 풍경을 만들어내는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.